Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت سی و ششم راویه و من آرش کاویانی هستم این اپیزود تیر ماه سفر یک منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم اپیزود های جدید ما رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، کست باکس و گوگل پادکست بشنوید از کانال تلگرام پادکست راوی به آدرس ادساین راوی پادکست هم میتونید اپیزودهای ما رو به اون دوستاییتون که هنوز با اپلیکیشن های پادگیر آشنا نیستن و از مزایاش اطلاع ندارن برسونید. اگه دوست دارید پادکست های بیشتری از من بشنوید میتونید چارای کامپیوتر و شیوانا رو سرچ کنید و تو اپ های پادگیر پیدا و گوش کنید. البته که یه پادکست دیگه هم به این لیست اضافه شده که آخر اپیزود در موردش صحبت میکنم. ممنونتون میشم با معرفی ما به دوستاتون از ما حمایت کنید میتونید براشون از تجربه شنیدنتون بگید و کمکشون کنید یه اپیزود از پادکست رو دانلود و گوش کنن یه راه دیگه حمایت از ما حمایت مالی هست که اگر داخل ایران هستید پیشنهاد ما درگاه هامی باش هست و اگر خارج از ایران هستید حساب پیپل که لینک دسترسی به هر دوتاش رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم پیشا پیش بابت اینکه با حمایت مالیتون کمکمون میکنید هزینه های تولید پادکست رو پوشش بدیم ممنونیم. اگه آماده اید شروع کنیم. دختر قصه ما از بچگی یه اسم شناسنامه‌ای داشته و یه اسم که خانواده صداش میزدند و یه اسمی که خودش دوست داشته. ما تو این قصه به اسمی که بهش معروف هست و خودش دوست داره صداش میکنیم. اسم واقعی دختر قصه ما آرزو زمینی هست. 
پدر مادر آرزو تو دوران جوونی هر دو تو روستای سیاه گلاب پایین محله که تو استان گیلان هست زندگی میکردن. پدر بعد از چهل بار خاستگاری به طرق مختلف موفق میشه با مادر آرزو ازدواج کنه. اوایل ازدواج پدر با گل و کاه یه خونه تو محیط خونه پدری خودش میسازه و توی اون مستقر میشن. رسم و رسوم دیار و خانوادهشون اینجوری بود که عروس و دومات نامزدی و عروسی میگرفتن و تا قبل اینکه بخوان مراسم ازدواج بگیرن و برن خونه خودشون عروس باید حامله میشد. مادر آرزو دوست نداشت که تو اون سن حامله بشه اما به زور بقیه مجبور میشه از این رسم پیروی کنه و تقریبا دو ماه بعد مراسم ازدواج اولین بچهش که آرزوی قصه ما باشه رو به دنیا میاره. یعنی چهارده آبان پنجاو یک. روزی که قرار بود آرزو به دنیا بیاد مادر درد خیلی شدیدی گرفته و تا زاو بیارن مثلی که بچه تو شکم مادرش چرخیده و علاوه بر درد مضاعفی که مادر کشیده بچه هم خیلی سخت به دنیا اومده. وقت به دنیا اومدن آرزو شرایط مالی خانوادهشون خیلی خوب نبود و با حمایت پدر مادر زندگیشون رو جلو می بردن. از وقتی آرزو به دنیا اومد بچه ضعیفی بود خیلی انرژی حرکت کردن نداشت. از اون طرف چون مادر زورکی باردار شده بود اون عشقی که باید رو به بچهش نداشت و خیلی بهش توجه نمی کرد و اونجوری که باید بهش نمی رسید. از یه طرف دیگه توانشو هم نداشت خیلی بخواد با آرزو رسیدگی کنه چون دو ماه بعد دوباره حامله شد و بعد یازده ماه از تولد آرزو خواهر اون به دنیا آمد. پدر و مادر هر دو سر زمین کشاورزی بقیه کار میکردن و درآمدشون جمعاً فقط در حد بخور و نمیر بود و تا دو سالگی آرزو با این درآمد کم ساختن ولی بعدش دیدن دیگه نمیتونن اینجوری زندگی کنن و پدر تصمیم میگیره بره قزوین کار پیدا کنه بلکم اوزای زندگیشون رو به راه بشه نمیدونم تجربهش کردید یا نه یه روزایی میشه که پرخوری میکنیم و بعد پرخوریمون یه صدایی تو ذهنمون پلی میشه و از خودمون شرمنده میشیم که اینقدر فست فود و خوراکی هایی که ارزش غذایی ندارن رو به بدنمون وارد کردیم معمولا وقتی این صدا رو میشنویم تصمیم میگیریم که خوراکی سالم به بدنمون برسونیم اما خب خیلی موقعها امکانش رو نداریم و خوراکی سالم به درد بخور در دسترسمون نیست اسپانسر ما این مشکل رو برامون حل کرده و اصلا کارش اینه خوراکی های سالم و پرخاصیت رو به درد بخور که برای سلامتیمون عالی هستن رو دور هم جمع کنه و اون کیه؟ بارجیل بارجیل یه فروشگاه آنلاین خشکبار و آجیل هستش که تنوع محصولاتشون اونقدر زیاده که اصلا باورتون نمیشه از همه مهمتر همه محصولاتشون با کیفیت ترین نمونه ای هست که میتونید پیدا کنید هر سلیقه و ذائقه ای که داشته باشید بارجیل یه انتخاب مخصوص برای شما داره کافیه وارد سایت بارجیل بشید و از بین بیش از 700 محصول رنگ و رنگ موجود تو سایتشون اونیو که برای شما تولید شده رو انتخاب کنید و بخرید مثلا بادوم هندی فکر میکنید چند تا مزه مختلف میتونه داشته باشه تو بارجیل میتونید 20 تعم مختلف از بادوم هندی رو پیدا و تهیه کنید خلاصه مهم نیست چه روزی و شما تو چه شرایطی هستید اگه میخواید خوراکی یا میانوده سالم و با کیفیت تهیه کنید بارجیل بهترین انتخابه تازه بعد اینکه خوراکی مورد علاقتون رو انتخاب کردید میتونید از آفر مخصوصی که برای شنونده های ما در نظر گرفتن هم استفاده کنید البته که این آفر مخصوص رو انتهای اپیزود میگم پس تا اون موقع همراه من باشید پدر تنها را میفته میره قزوین دنبال کار. اولین کاری که پیدا میکنه تو کارخونه نخ و قرقره بود. یه هفته اونجا کار میکنه میبینه نمیتونه ادامه بده واسه همین میاد بیرون میره کارخونه تولید کفش. 
اونجا یک ماه کار میکنه میتونه یه خونه اجاره کنه و دست زن و بچهش هم میگیره و میاره قزوین تقریبا 15 روز میگذره از اومدن خانوادهش که بیماری وبا همه گیر میشه وبا یه بیماری بود که از طریق سبزی های آلوده آب آلوده ماهی نپخته و خوردن صدف وارد بدن میشه آخرین باری که وبا تو ایران همه گیر شده بود رو من یادمه که همه جا میگفتن سبزی و کاهو و این چیزا اصلا نخورید تا این بیماری بره البته که سالانه چهار میلیون نفر تو جهان به این بیماری مبتلا میشن و نزدیک 150 هزار نفر جون خودشون رو از دست میدن. خلاصه باباش وبا گرفت و ده روز تو بیمارستان بستری بود تا خوب شد و بعدش که میره سر کار سابکارش قبولش نمیکنه و میگه ده روز نبودی یکی رو گذاشتم جات. باباش هم ناامید نمیشه و میره یه کارخونه دیگه کار میکنه و بعد دو ماه بیماری تاون میاد و تقریبا دو ماه هم درگیر تاون بود تا خوب بشه. بعد این بیماری دوباره کارشو از دست میده و قزوین دلشو میزنه. از وقتی اومده بود قزوین سه ماه گذشته بود که دو تا بیماری عجیب و غریب گرفته بود واسه همین تصمیم میگیره بره یه شهر دیگه. رفیقاش بهش میگن برو کرج کارخونه ایران خود رو کار کن. خانوادگی میرن کرج خونه اجاره میکنن و اونجا میمونن و باباش هم میره ایران خود رو و شاغل میشه. اما بعد یکی دو هفته که شروع به کار کرده بود از یه سری میشنوه که شرکت سایپا داره با یه شرایطی بهتر از ایران خود رو کارگر میگیره و همین اتفاق باعث میشه باباش از ایران خود رو بیاد بیرون و بره تو سایپا شروع به کار کنه. تو سایپا با حقوق 400 تومن شاغل میشه و میرن ته یاخچی آباد تو تهران خونه اجاره میکنن و مستجر میشن. این پروسه ی حرکتشون از روستای سیاه گلاب به تهران میشه و اینجاها آرزو 4 سالش شده بود که ساکن تهران میشن. بعضی کسب و کارا عین اورژانس آتش نشانی میمونن. هممون میدونیم هستن ولی فقط توی مواقع اورژانسیه که میفهمیم چقدر وجودشون لازمه و چقدر بهشون نیاز داریم. ایرانی کارت یکی از این کسب و کاراست. من خودم بارها اسمشون رو شنیده بودم ولی تا وقتی کارم گیر نبود و نمیخواستم یه پرداخت خارجی بزنم دقیق نمیدونستم چیه. ایرانی کارت اسپانسر ما یه وبسایت با بیش از 80 خدمت مختلف. شما هر کار پولی و مالی با خارج از ایران داشته باشید، ایرانی کارت یا راه حلش رو داره یا راه حلش رو براتون میسازه از خرید و تمدید اکانت سایت ها خرید یک کالای اصل و خاص از آمازون خدماتی که به گیمرها و بازیاشون مربوط میشه کمک به فریلنسرها برای نقد کردن درآمد دلاری کمک به دانشجوها و مسافرها و مهاجرایی که دنبال رزرو خونه و پرداخت شهریه دانشگاهشون در خارج از ایرانن خرید امن رمز ارزها و کلی امکان مختلف دیگه که در طول روز بهشون نیاز داریم تا زندگیمون راحت بشه رو ارائه میدن خلاصه بخوام بگم ایرانی کارت شما رو به دنیا وصل میکنه و کارتون را میندازه. توی تابستون 1401 در راستای مسئولیت اجتماعیشون برای حمایت از پادکست فارسی اسپانسر یه سری از پادکست های فارسی شدن که کارشون قابل تقدیره. پس ایرانی کارت رو گوشه ذهنتون نگه دارید و یه سری به سایتشون بزنید چون شک نکنید یه روزی به کارتون میاد. تقریبا دو سالی زندگی میکنن و اون داستان خسته بودن آرزو از بعد چهار سالگی خیلی داشت تو رفتار این بچه نمود پیدا میکرد. وقتی شیش سالش شد دیگه قشنگ از صبح که بیدار میشد خسته بود. دو قدم راه میرفت به نفس نفس میافتاد و همین باعث شده بود خیلی اهل جنب و جوش و بالا پریدن و ورزش و این چیزا نباشه. خانوادهش خیلی به این موضوع توجه خاصی نمیکردن و میگفتن خب این بچه تنبله دیگه کاریش نداریم به زندگیشو بکنه داستان از یه جایی بیخ پیدا کرد که این بچه راه میرفت کبود میشد بدون اینکه به جایی بخوره 
اوایل به مامانشینا دست و پاشو نشون میداد اونا هم میگفتن خب شیطونی کردی خوردی زمین کبود شدی دیگه شیطونی نکن بعدش که دیدن صورتش و لبش هم کبود شده دیگه گفتن شاید یه چیزیشه همسایه‌ها به مامانش میگن این بچه رو ببر مرکز بهداشت ببین چه شاید واقعا مریضه که اینجوری میشه مامانش هم آرزو رو میبره مرکز بهداشت و تا پزشک اونجا گوشی رو میذاره رو قلب آرزو و یه معاینه کوچیک میکنه دکتر شروع میکنه با داد و بیداد به مامانش میگه تو چه جور مادری هستی این همه این بچه علائم نشون داده بهش بی‌توجهی کردی چند وقت این بچه اینجوریه مامانش میگه از اول که به دنیا اومده همینجوری بوده ولی کبودیاش الان دو سه ماهی میشه که بیشتر شده دکتر حسابی از خجالت مادر آرزو در میاد و بهش میگه همین الان باید دخترتو برسونی بیمارستان شهید رجایی تهران دخترت بیماری قلبی داره و هر لحظه احتمال داره از دست بره همون موقع تاکسی میگیره و را میفته میره بیمارستان اونجا آرزو رو معاینه و در نهایت تو بخش کودکان بستریش میکنن تا تحت درمان باشه و کم کم بفهمن چه مشکلاتی داره یک ماه و نیم بستری بود و متوجه میشن آرزو بیماری صعب علاج قلبی داره و این خستگی و علائمی که از خودش نشون میداده به خاطر چند تا سوراخ توی قلبش بود و علاوه بر این سوراخ ها یه سری مشکل دیگه قلبی هم داشت تشخیصشون اون موقع با توجه به چیزایی که مادرش گفت این بود که مشکلش هم ژنتیکیه هم به خاطر زایمان سخت به وجود اومده خب یه مقدار از شرایطی که اون زمان حاکم بود موقع بستری شدن آرزو براتون بگم اوایل انقلاب تو بهبههای دعوای جریانهای سیاسی مختلف تو اون برههایی که بستری شده بود نزدیکای بیمارستان تیراندازی هم کرده بودن و برای اینکه بچهها آسیب نبینند تو تایمای شلوغی پرسونل بچه ها رو میبردن تو آشپزخونه که زیرزمین بیمارستان بود این از شرایط محیطی از شرایط خود بیمارستان اگه بخوام بگم تو اون مدتی که بستری بود آرزو جوری مهربون بود و هوای بچه های تو بخش و پزشکا رو داشت که همه پزشکا و پرستارا و بچه های تو بخش عاشقش شده بودن و اونم سعی میکرد هر جایی میتونه بهشون کمک کنه مثلا وقتی دکترها میخواستن بچه ها رو معاینه کنن دارو بهشون بدن یا آمپول بهشون بزنن بچه ها میترسیدن بعد آرزو میرفت پیش بچه ها باشون حرف میزد نازشون میکرد قربون صدقهشون میرفت و آروم میشدن و پزشکا میتونستن بدون دردسر کارشونو بکنن کار به جایی رسیده بود که تا بچه ها میترسیدن دکترها میگفتن برید آرزو رو بیارید از لحاظ زمانی هم آرزو سیستمش اینجوری بود که دو ماه تو بیمارستان تحت درمان بود، میرفت خونه، یکی دو ماه میموند و بعد دوباره یه داستان و مشکلی براش پیش میومد برمیگشت بیمارستان. و این پروسه هی تکرار میشد تا نه سالگی. تقریبا تو سه سال یک سال و نیم بیمارستان بود و تو این مدت خاطرات شیرین و هیجان انگیز زیاد داشت. یه خاطره هیجان انگیزش این بود یه وقتایی که حوصله‌اش سر میرفت. اونو سر عملای قلب می بردن تا پروسه عمل رو ببینه و اونم با دقت و علاقه عمل قلب رو نگاه میکرد و سوال میپرسید. البته که خاطره تلخ هم داشت و تو اون مدتی که بیمارستان بستری بود مرگ دوتا از دوستا شدید. تو نه سالگی عمل قلب باز شد دوتا از سوراخه قلبش رو پیوند زدن و بعد یک ماه که حال کلیش بهتر شد از بیمارستان مرخصش کردن. حالش بهتر شده بود میتونست راه بره و تحرک داشته باشه و دیگه مثل قبل نفس نفس نمیزد و بدنش کبود نمیشد ولی دیگه تا آخر عمرش حق ورزش کردن و تحرک های زیاد رو نداشت با اینکه هر سال تحصیلی رو تا اون موقع حداقل سه چهار ماهش رو تو بیمارستان بود ولی درس خوندن رو دوست داشت و همیشه هم نمراش خوب بود 
حالش که خوب شده بود فصلایی که مادر میرفت شمال برای شالیکاری آرزو میشد بزرگ خونه و آشپزی و تمیزکاری و در کل همه کارای خونه با اون بود همینطور زمان میگذشت و سال به سال بزرگ و بزرگتر میشد و این نقص و عدم توانایی ورزش کردن همه جا همراهش بود کل تفریحش این بود که با سه تا از دوستاش جمع می شدن تو کوچه و با هم بازی های بدون تحرک میکردن از همون بچگی سه تا دوست داشت به اسمای علی، رضا و مهدی که همهشون تو یه سال تحصیلی بودن و هر روز درساشونو با هم میخوندن. صمیمیت و دوستی این بچه ها از صمیمیت خانواده های هم محلشون نشأت گرفته بود. تو محلشون صمیمیت خانواده ها طوری بود که اگه یکی سردرد میگرفت کل کوچه یه کاری میکردن که سردرد اون طرف خوب بشه یا اگه مثلا چهارشنبه سوری بود تو کوچه زیلو مینداختن بچه ها قاشق زنی میکردن و میمدن جمع میشدن یه جا با هم خوراکی ها رو میخوردن و بعد هم با خانواده هاشون دور آتیش جمع میشدن و یه مقداری آتیش بازی میکردن و با هم جشن میگرفتن همینجوری زمان میگذره و آرزو بزرگتر میشه تا 16 سالگی که مهدی یکی از همون دوستاشون درس رو بیخیال میشه و میره سربازی. تو مدتی که مهدی سربازی بود، این ستا یعنی آرزو و علی و رضا هر هفته واسه مهدی نامه مینوشتند و اونم جواب میداد. مسئول پست نامه ها و گرفتنشون هم آرزو بود. یکی از جذابیت های این کار برای آرزو این بود که تمرهای روی نامه ها رو میبرید و توی دفتر کنار همدیگه نگه میداشت. اکسای روی این تمرها براش خیلی جذاب بود. وقتی هم میرفت برای فرستادن نام تمر بخره، هر تمر جدیدی که اومده بود رو ازش یه دونه اضافه تر میگرفت که آرشیو کنه تا کلکسیون تمرهاش کامل تر بشه. اون موقع فکرش هم نمی کرد یه روزی کلکسیون درست کردن براش یه تفریح لذت بخش باشه و تو این موضوع حرفی برای گفتن داشته باشه. خلاصه این کرم آرشی و کلکسیون ساختن براش از تمرهای پستی شروع شد. اما خب بچگیش به اون خوبی هم که فکر می کنید نبود. یه چیزی که همیشه آرزو رو اذیت می کرد این بود که مادرش وقتی از دستش عصبانی می شد بهش می گفت کاشکی قلبت نمی زد و می مردی. اینقدر سر تو من عذاب نمیکشیدم. این قضیه و بعضی موقع فرق گذاشتن بین بچه ها از طرف مادر خیلی تکرار می شد و همین موضوعات باعث شده بود یه موقع هایی فکر کنه اون دختر مادر پدرش نیست. تا سال اول دبیرستان تقریبا زندگیشون به همین سیستم جلو می رفت و اتفاق عجیبی تو زندگیش رخ نداد. سال اول دبیرستان رشته اقتصاد رو انتخاب کرد و رفت توی مدرسه و با چند تا دختر شهر دوست شد. تا اون موقع آرزوی دختر کمرو خجالتی بود که چون نمیتونست تو بازی ها و شیطونی دوستاش همراهشون باشه خیلی دوستای کمی داشت. ولی این دوستای جدیدش کمکش کردن پیلی که از ترس دور خودش بافته بود رو پاره کنه و بیاد بیرون و روی دیگه ای از دوستی و زندگی رو تجربه کنه. خلاصه که دوستاش آرزو رو راه انداختن. کاری کردن که حرف بزنه، از خودش دفاع کنه، بازی کنه، شاد باشه، از خودش بگه خجالت نکشه و زندگیش رو از این رو به اون رو بکنه. سال اول دبیرستانش تو رشته اقتصاد که تموم شد، دایش بهش گفت اقتصاد به دردت نمیخوره، تو روحیاتت به اقتصاد نمیخوره و در نهایت هم به درد آیندت نمیخوره. برو ادبیات بخون. به توصیه دایش از اون مدرسه میاد بیرون. سال اول اون مدرسه باعث شده بود دختر فعالتری بشه. سال دوم میره توی مدرسه ای که از خونشون دور بود شروع میکنه به تحصیل تو رشته ادبیات. 
از خونهشون که میخواست بره اون مدرسه یک هفته اول باباش میبردش دم مدرسه چون باید از یه جادهی میگذشت که خیلی خطرناک و محل عبور و مرور کامیون های ترانزیت بود کم کم از دوستاش میشنید مسخرش میکنن که باباشونو میرسونه مدرسه و میگفتن یه آرزو ارزه نداره تو این سن تنهایی بیاد همین رفتار بچه ها باعث شد توی کشوقس با پدرش ازش خواهش کنه اجازه بده اون تنها بره مدرسه و بهش اجازه بده که اون مواجه بشه با خطر رد شدن از اون جاده و یاد بگیرتش. آرزو جنبجوشش بالا رفته بود. یه موقعی با بچه ها بازی میکرد و حتی دو بار تونست ده دقیقه والیبال با دوستاش بازی کنه و هر دو بار هم از هوش رفت و کارش به اورژانس رسید. دفعه اول گفتن خب نمیدونستی اینجوری میشه. چرا دفعه دوم دوباره بازی کردی؟ گفت آخه دفعه اول عشق کردم گفتم شاید اتفاقی بوده میارزید دوباره تست کنم این 20 دقیقه والیبال کل سابقه ورزشی آرزو تو دوران تحصیلش بود سال چهارم امتحاناشونو دادن و قرار بود مادرش بیاد کارنامهشو بگیره روز معود وقتی رسیدن دم مدرسه مادرش که اون روز از یه سری از چیزای دیگه عصبانی بود دوباره بهش گفت کاشکی زیر عمل مرده بودی من الان لازم نبود بیام کارنامهتو بگیرم و اینقدر به خاطر تو درد سر بکشم کاش مرده بودی و تمام شده بود آرزو به مامانش میگه مامان مگه من چیکار کردم که این حرفو میزنی و میرن تو مدرسه وقتی کارنامه رو میخواستن بگیرن اول مسئولش گفت چهار تا تجدید آوردی و مامانش همونجا نگاهش کرد و اومد که بزنه تو صورتش گفت نه نه اشتباه کردم قبول شدی و دیگه مامانش دستشو انداخت قلب و قرور آرزو اونجا بد جوری ترک برداشت هم به خاطر حرفی که مادرش بیرون مدرسه به زده بود هم به خاطر رفتاری که داشت موقع کارنامه گرفتن ازش سر میزد تو کل مسیر برگشت یک کلمه هم با هم دیگه صحبت نکردن و وقتی برگشتن خونه مامانش گفت دایتینا دارن میرن شمال تو هم باشون برو آرزو هم از خدا خواسته واسه اینکه پیش مامانش نباشه و گوش کنایه ازش نشنوه با دایتینا رفت شمال به خاطر شرایط سنیش امکان شرکت تو کنکور نداشت و وقتی رفت شمال خالش گفت میخوای چیکار کنی تا سال دیگه آرزو گفت میخوام ماشین نویسی یاد بگیرم که کار کنم و درآمد داشته باشم اینقدر مامانم سرکوبم نکنه ماشین نویسی رو تو دو ماه یاد گرفت و یه عالمه جا رفت دنبال کار و بالاخره تو شرکت نفت از طریق آشناهاشون تونست کار پیدا کنه با 7000 تومان حقوق ماهانه قرارم شده بود از هفته بعد کارش رو شروع کنه همون شبی که کارش اوکی شد خالش بهش زنگ زد که آرزو دانشگاه تربیت معلم داره امتحان میگیره معلم میخواد بیا برو اونجا درس بخون معلم شو خیلی شغل آینده داریه آرزو گفت خاله من شرکت نفت قرار استخدام شم حقوقم هم 7000 تومنه خالش گفت پولو میخوای چی کار کنی بیا برو معلم شو تحصیل کن آیندهتو بساز آرزو هم گفت باشه رفت ثبت نام کرد کنکور داد رتبه شد 81 کشور و اون سال به عنوان کوچیکترین معلم توی کنکور قبول شد و شروع کرد به درس خوندن تقریبا دو سال درس خوند و تو 19 سالگی معلم شد بعد دو سال از اون تاریخی که قرار بود با 7000 تومان استخدام بشه حقوق معلمی شد 4000 تومان محل کارش هم اکبرآباد ربات کریم بود قضاوت آینده دار بودن شغلش هم با شما سه سال هر روز سه شیفت کار میکرد که کمتر خونه باشه و کمتر با خانواده و مخصوصا مادرش کمتر ارتباط داشته باشه اون مدرسه که توش کار میکرد 152 نفر پرسونل داشت که سه شیفت دانش آموز میگرفت و هر کلاس آرزو بین 55 تا 60 تا دانش آموز دوش بود 
آمارش خیلی برام جالب بود گفتم بهتون بگم هر شیفت هزار و خورده دانش آموز داشت برای هر شیفت پونزده تا معاون و سه تا دفتردار داشتن محلهی که آرزو توش معلم بود علاوه بر جمعیت خیلی زیاد و مدارس کم افراد عصبی هم داشت آدمایی که اکثرا دعوایی و یه جورایی لات بودن برای همین خانواده ها خیلی دوست داشتن بچه هاشون سرشون به درس و مشق گرم بشه و سراغ این چیزا نرن. جدا از این موضوع خب چون منطقه محرومی بود و دانش آموزا خیلی چیزا رو ندیده بودن و به خاطر شرایط خانواده ها ممکن بود تا چندین سال دیگه هم نتونن ببینن آرزو به سرش زد چیزایی که تو کتاب علوم بود رو پیدا کنه آرشیوشون کنه و بتونه به دانش آموزاش نشون بده و اونا ببینن و لمس کنن و یاد بگیرن و از درس خوندن لذت ببرن و بیشتر بهش علاقه مند بشن مثلا انواع سنگ ها و برگ ها و چیزایی که تو کتاب اسم برده میشد و عکس بود رو فیزیکی نگهداری میکرد و به روش خاص خودش آرشیو میکرد کم کم این آرشیو کوچیک بزرگ و بزرگتر و به موضوعات مختلفی کشیده شد مثلا برای درست کردن آلبوم گیاهان باید بسته‌بندی های گرونی رو تهیه می‌کرد اما نمی‌خواست بودجه‌ای که از حقوق خودش بود رو بابت بسته‌بندی هزینه کنه واسه همین کیسه بزرگ می‌گرفت ردیفی دونه ها رو می‌چید بعد پیچگوشتی رو داغ می‌کرد خطکش می‌ذاشت رو کیسه پیچگوشتی رو می‌کشید و پرس می‌کرد این کار کمکش می‌کرد که اون گیاه یا دونه از بین نره و عمر خودش رو داشته باشه سال سوم کارش بود و خیلی اتفاقی تو یه هفته پنج تا خواستگار براش میاد و همهشون رو رد میکنه چون میگفت میخواد ادامه تحصیل بده و درس بخونه و فعلا تصمیمی برای ازدواج نداره تو ذهنش بود که هرچی بیشتر درس بخونه میتونه موفق تر باشه همون هفته خالش بهش گفت آرزومای همسایه داریم اینا تو رو دیدن و میخوان برای برادرشون بیان خواستگاری آرزو هم گفت خاله من فعلا میخوام درس بخونم نمیخوام ازدواج کنم خالش گفت حالا بذار بیان خواستگاری اگه نخواستی بگو نه قرار بر این میشه که اون خانواده با برادرشون بیان خواستگاری وقتی اومدن خواستگاری آرزو اینا اول فکر کردن دوماد رو با خودشون نیاوردن بعد فهمیدن پسر موسنی که فکر میکردن دوماد اون خانواده است همون خواستگار هستش یه مرد جا افتاده ای با موهای جوگندمی که دوازده سال از آرزو بزرگتر بود. وقتی صحبت ها رو میکنن و اونا میان تو حیات که برن خالش میپرسه آرزو جواب چیه؟ آرزو میگه خاله من از اول گفتم نه. بعد با این آقا عمرن دوازده سال از من بزرگتره. کنار هم ببیننمون من به جای بچهشم سواد نداره اصلا به من نمیخوره. من میخوام درس بخونم. این معلوم نیست بذاره من درس بخونم یا نه. از همه نظر کنسله وقتی همه میرن و معلوم میشه آرزو جوابش نه هستش پدر و مادرش با هم شروع میکنن به دعوا کردن موضوع دعوا این بود که پدرش از تصمیم آرزو دفاع میکرد و مادرش میگفت نه این دختر ترشیده میخواد تا ابد وبال گردن ما باشه حرفای مادرش برای آرزو خیلی سنگین بود و تصمیم میگیره جواب مادرش رو بده کاری رو که هیچ موقع نمیکرد آرزو از اتاقش میاد بیرون و میگه مامان چرا میگی من ترشیدم؟ من این ماه شیش تا خاستگار رد کردم چرا این حرف علکی میزنی؟ بابا من نمیخوام مثل شما زود ازدواج کنم میخوام درس بخونم واسه خودم آرزو دارم و وسط حرفاش بود که مامانش یه سیلی محکم میزنه در گوش آرزو آرزو هم میزنه زیر گریه میره تو اتاقش و تا وقتی که خوابش ببره گریه میکنه صبح که بیدار میشه هنوز رد دست مادرش روی صورتش رو حس میکرد اما وقتی از اتاق میاد بیرون که بره سر کار هیچ واکنشی نشون نمیده و عادی را میفته میره مدرسه 
تو کل راه و مدت مدرسه همش تو سرش بود و خیلی فکر میکرد که چی کار کنه واقعا کار درست چیه و چه جوری از دست مادرش و این رفتارش خلاص بشه که همون موقع یه فکری میکنه به خالش زنگ زد گفت خاله به همسایتون بگو آرزو بله رو داده بیان برای کارهای بد خواستگاری خالش کپ کرد گفت تو که میگفتی نه چی شد نظرت عوض شد مامانتینا نظرشون چیه آرزوان گفت خاله میدونی نظرشونه که بذار من برم سر خونه زندگی خودم مامانینا راحت بشن از دست من انگار حضور من براشون عذابه تنها فکری که تو اون لحظه برای رهایی از فشارهای خانوادش به ذهنش رسیده بود همین فکر بود و نمیدونست قرار سالها از این فکر شرمنده، غمگین و پشیمون باشه شب که برمیگرده خونه و مامانشو میبینه اون میگه اگه این کارو بکنی من از ارث محرومت میکنم اما یه لجبازی تو فکر و تصمیم آرزو بود که فکر میکرد با این کار ممکنه مامانش بفهمه چه اشتباهاتی کرده. آرزو پاشو کرد توی کفش که میخواد ازدواج کنه و از این خونه بره. هرچی خانوادش میخواستن تصمیمشو عوض کنن انگار مسممتر میشد که باید ازدواج کنه. زمان میگذره و به خواست آرزو در زودترین زمان ممکن قرار عقد رو تعیین میکنن. مراسم عقد تو خونشون برگزار میشد و همه جا رو تزیین کرده بودن و کلی هم مهمون دعوت بود. همون روز قبل اینکه آرزو بره سر سفره عقد مادرش بهش میگه آرزو میدونم به خاطر حرفای من و اینکه لج منو در بیاری بله رو گفتی. به خاطر اینکه من بهت فشار آوردم داری این کارو میکنی. اگه همین الان بگی نه من مراسمو به هم میزنم آبرومم رفت رفت ولی خواهش میکنم به خاطر اشتباهات من تو یه اشتباه بزرگتر نکن آرزو که هنوز سرش باد داشت گفت ماما خودت همه چیو میدونی دیگه من چیو بگم بذار برم هم شما راحت میشید هم من بیخیال نمیخواد آبروی خودتو به خاطر من ببری وقتی میشینه پای سفره عقد بعد هفت بار که آقد میگه وکیلم در حالی که داشت گریه میکرد بالاخره بله رو میگه و داستانش شروع میشه. همسرش کشاورز بود تو گرمسار. آرزو به این شرط ازدواج رو قبول کرده بود که همسرش بیاد تهران و اجازه بده اون درس بخونه و معلم بمونه. اما همسرش زد زیر حرفاش و آرزو مجبورن رفت گرمسار و قرار شد تو خونه زندگی کنه که مادر و خاله شوهرش هم باهاشون زندگی میکردن. یکی از دلخوشی های آرزو حضور مادر و خاله همسرش کنارشون بود که از تندی و تلخی رفتار همسرش کم میکرد. وقتی ازدواج کرد با اینکه هر روز بیشتر حس میکرد اشتباه کرده و بیشتر دنبال دکمه غلط کردمش بود ولی گفت آرزو دیگه که اشتباه تو کردی و تو عمل انجام شده قرار گرفتی بیا زندگی کن بیا زندگی تو دوست داشته باش هر کاری میتونی برای زندگیت بکن از تهران رفته بود یکی از روستاهای گرمسار به اسم سلمان یا حسن آباد و اونجا تو خونه همسرش مستقر شده بود محل کارش رو از روبات کریم انتقال دادن به قیام دشت و هر روز از گرمسار میرفت قیام دشت و برمیگشت. گرمسار تو استان سمنانه و قیام دشت توی استان تهران. اونجا نزدیکترین جایی بود که میتونست همچنان معلم باشه. تقریبا سه ساعت رفت و سه ساعت برگشت مسیر روزانش بود. سعی کرد خودشو با کارهایی که دوست داره سرگرم کنه و بتونه زندگی رو برای خودش راحت تر کنه. یه بار که رفته بود تو قیام دشت از یه عطاری دونه هایی که لازم داشت رو تهیه کنه با صاحب اون عطاری هم کلام شد و گفت که داره چی کار میکنه. 
اون آقا که این موضوع رو فهمید بارزو پیشنهاد داد اگه برای اون هم این آرشیو رو درست کنه اون دونه هایی رو که هیچ جوره قرار نیست آرزو گیر بیاره رو از کشورهای دیگه براش میاره و بهش میده آرزو هم که فرصت رو غنیمت دید گفت آقا رواله دونه از تو درست کردنش با من بزن بریم تفریحش شده بود درست کردن مجموعه های آلبومی برای خودش و اون آقای اتار این تیپی که مثلا ده مدل گیاه یا دونه توی صفحه میچید و به روش خودش پرس میکرد و در نهایت تو آلبومش جا میداد البته که این جمع کردن و کلکسیون کردن دانه ها و گیاهان تنها فعالیتش نبود جمع کردن سکه، فسیل، سنگ و هر چیزی که میتونست برای آموزش بچه ها مفید باشه تو دستور کارش بود همزمان با این کارا کنکور داد و شروع کرد درس خوندن. سه ترم که خوند اولین پسرش رو حامله شد. همسرش وقتی فهمید که آرزو حامل است دیگه اجازه درس خوندن بهش نداد. اولین پسرش رضا پنج تیر هفتاد و سه به دنیا اومد. خاله و مادر همسرش توی بزرگ کردن بچهش خیلی بهش کمک کردن اما بعد یک سال یعنی سال هفتاد و چهار خاله همسرش از دنیا رفت. و مادر همسرش هم به خاطر غم از دست دادن خواهرش یک سال بیشتر دووم نیاورد و سال 75 دو دو سالگی رضا اونم از دنیا رفت روحشون شاد تا وقتی خاله و مادر همسرش زنده بودن اوزاش خوب بود کسی به آرزو زور نمی گفت و یه جورایی توی خانواده شوهرش مثل یه عروس باهاش رفتار می شد اما از وقتی این دو نفر از دنیا رفتن مشکلات و اذیت و آزارای همسرش و خانوادهش شروع شد و از عروس تبدیل شد به کوزت. شوهرش با رفتن مادرش یه روی دیگه ای از خودش رو نشون داد. از کتک زدن آرزو و بچهش گرفته تا خرج کردن درآمدش برای خواهر و برادراش و انجام کارهایی که شن خانواده رو زیر سوال می برد. تو همین ها گیر و گیرا آرزو پسر دومش رو حامله شد و تو سال 77 پسر دومش به دنیا اومد. آرزو امیدوار بود با به دنیا اومدن بچه دومشون یه مقدار اوضاع عوض بشه و همسرش بیشتر از قبل به خانواده‌ای که خودش ساخته بود بها و اهمیت بده. اما ذهی خیال باطل. همه این شرایط در حال گذر بود و آرزو علاوه بر بچه داری شغلش رو هم ادامه میداد. تفریح و انگیزش برای جمع کردن و ساختن آرشیو های مختلف هم همچنان ادامه داشت. با همه سختی های زندگیش داشت می ساخت که یه اتفاقی بد جوری خوردش کرد. یه روز فهمید شوهرش میخواسته با یه خانوم دیگه ای ارتباط داشته باشه و خانواده اون خانم که فهمیده بودن اومدن در خونشون و قشقرق بپا کردن. وقتی آرزوی مسئله رو فهمید با شوهرش صحبت کرد گفت تو دو تا بچه داری خجالت نمیکشی میفتی دنبال دختر مردم شوهرش هم گفت این کارو کردم که تلافی یه کار دیگر رو سر اونا در بیارم آرزو بهش گفت بابا تو داری با این کارت زندگی منو به هم میریزی چرا این کارو میکنی آخه یه خورده که بحثشون بالا میگیره در نهایت شوهرش میگه دوست داشتم انجام بدم تمام آرزو با خواهر برادره شوهرش صحبت میکنه و داستان رو میگه و از اونا میخواد که به برادرشون یه چیزی بگن که آبروی خانوادگیشونو نبره اما به خاطر مدل باورا و نوع تربیتشون به آرزو میگن ارزشو داشته میتونه کاری هم نمیتونی بکنی آرزو میگه یعنی چی؟ شما با این حرفتون دارید طرفداریشو میکنید بابا برادر شما زن داره دوتا بچه داره خلاصه صحبتاش به نتیجه نمیرسه و این داستان هم میگذره. آرزو موفق میشه انتقالی بگیر و از قیام دشت بیاد گرمسار. چند وقتی که میگذره به واسطه فعالیت های جانبی 
و سیستم آموزش خاصی که برای خودش داشت از طرف استان به عنوان معلم نمونه انتخاب میشه. یکی از مسئولین آموزش و پرورش وقتی میفهمه آرزو هنوز توی ده زندگی میکنه و خونش توی شهر نیست و هر روز این مسیر طولانی رو باید برو بیاد با هماهنگی هایی که انجام میده میتونه از آموزش و پرورش یه وام سونی میلیونی خرید مسکن برای آرزو فراهم کنه و اون هم با این پول و فروختن یه سری وسایل در حد 500 هزار تومان میتونه یه خونه 100 متری با 4 میلیون تو شهر گرمسار بخره همه اتفاقاتی که تا حالا در موردش صحبت کردیم باعث شد آرزو مشکل قلبشو به کل فراموش کنه و نتیجه این فراموشی نرسیدن به خودش و قلبش بود تو یکی از سفرهایی که تنها میره تهران خونه مادر پدرش قلبش به مشکل میخوره و مجبور میشن ببرنش بیمارستان بعد از چکاپایی که توی بیمارستان انجام میشه میگن یه نقصی تو قلبش داره که باید هرچه زودتر عملش کنن آزمایش که میگیرن میبینن خونش خیلی کمه و میگن باید خونش با تغذیه و دارو بیشتر بشه بعد بتونن عملش کنن مادرش براش داروهاش رو میگیره و آرزو شروع به خوردن میکنه و بعد یک هفته برمیگرده خونه خودش مخارج خونه زندگی با حقوق آرزو میگذشت و شوهرش چون رو زمین خانوادگیشون کار میکرد پول زیادی دست خودشو نمیگرفت و معمولا درآمدشو به خواهر و برادرش میداد به همین دلیل وقتی داروهاش تمام میشه چون داروهاش گرون بود دیگه نمیتونه هیچ دارویی بخره و یه مدتی دارو خوردنش رو هم میذاره کنار. یه روز که داشت تو انبار خونه تمیزکاری میکرد میبینه یه کاموا افتاده زمین. میره برش داره که میبینه اون کاموا تو دستش جم میخوره و تا میفهمه اون مار هستش دستشو باز میکنه و میندازتش زمین. دلش هوری میریزه و مار رو زمین لیز میخوره و در میره. آرزو نه جیغ میزنه نه میترسه اما حس میکنه قلبش سر جاش نمونده خودشو میرسونه به تخت و دراز میکشه و شرایطش یه جوری میشه که تقریبا سه روز میفته تو خونه و یه نیمچه کمایی رو تجربه میکنه روز چهارم انگار دوباره حالش سر جاش میاد و میتونه از جاش بلند بشه اما مدام حالش بد میشد نفس تنگیه شدید میگرفت و خستگی های مفرط داشت این علائم باعث میشه تو اولین تایم دوباره بره دکتر قلبش و بعد از معاینه و چکاپ دکتر بهش میگه تو سندروم قلب شکسته رو تجربه کردی و این قضیه آسیب بیشتری به قلبت زده و اگه تا قبل 35 سالگی قلبتو تعویض نکنی دیگه دووم نمیاری این سندروم قلب شکسته که گفتم یه اتفاق واقعیه اگه دوست دارید سرچ کنید و در موردش بخونید اسمشو برای نوبت تعویض قلب می نویسن و دیگه باید منتظر میمون تا قلبی که به بدن اون بخوره رو بتونه دریافت کنه اما خب این نوبت خیلی زود جلو نمیره و کسایی هستن که 6 یا 7 سال تو این نوبت ها منتظرن چون این موضوع رو میدونست تصمیم گرفت به زندگیش برسه و تا جایی که میتونه ازش لذت ببره بچه هاش که دیگه از آب گلر اومده بودن کنکور اسمشو نوشت امتحان داد و برای دو سال مدت تحصیلش از آموزش و پرورش معمور به تحصیل شد تو دانشگاه فرهنگیان شهر ری توی دوران تحصیلش حالش با درس خوندن خوب بود و سعی میکرد از جزئیات بغرنجی که تو زندگی تجربه میکرد که دیگه متوجه شدید چیا بوده خودشو جدا کنه واسه همین با اینکه خیلی خسته میشد ولی براش سخت نبود و درس خوندن یه انرژی بود که هلش میداد برای حرکت کردن وسطه تحصیلش تو دانشگاه حالش خیلی بد میشه در حدی که مشکل قلبش به دستش میزنه و انگار یه سیمی از تو قلبش فرستاده بودن تو دستش و این سیم نمیذاشت دستشو تکون بده 
همین درد شدید دست و خستگی مزمنی که همراه این درد داشت تجربه میکرد باعث شده بود نتونه کارای خونه و پخت و پز رو انجام بده. شوهرش هم هیچ کاری نمیکرد و زندگیش یه جورایی رو هوا بود. یه روز پسرخالش بهش زنگ میزنه و حالا احوال که کجایی خبری چرا ازت نیست و وقتی داشتن حرف میزدن آرزو از شرایطش میگه و اوضاع بدی که داره و یهو میگه پسرخاله حالم بده دارم بالا میارم خدافز. پسرخالش پشتبند حرف زدن با آرزو خبر رو به گوش مامان آرزو میرسونه و میگه بابا دخترت داره میمیره بره سر بهش بزن. مامانش با خالش را میفتن میرن پیش آرزو و میبینن خونش بازار شامه. و وقتی جویای احوالش میشن میگه دستم رو نمیتونم تکون بدم و چند روزی هست اینطوری شدم. اونا هم شروع میکنن خونه رو تمیز کردن یه مقدار به آرزو رسیدگی کردن که شوهرش میاد خونه. مامان آرزو اینجا دیگه شروع میکنه از دخترش دفاع کردن و میگه این چه زندگیه واسه دختر من درست کردی؟ مگه نمیبینی حالش خوب نیست؟ چرا نمیبریش دکتر؟ چرا یه خورده تو کارای خونه کمکش نمیکنی؟ و خیلی حرفای دیگه. شوهرش بعد اینکه همه حرفای مامان آرزو رو میشنوه بهش میگه همینه که هست. شرایط زندگی من اینه. آرزو هم زنمه، باید بسوزه و بسازه. تو همین زمانی که مامان آرزو داشت با شوهرش کل کل میکرد خاله آرزو میشینه پیشش میگه آرزو تو زندگی تو دوست داری؟ آرزو میگه نه بابا پیرم در اومده همش باید کار کنم و خرج زندگی بدم جدا از اینا هر آن امکان داره بمیرم به خاطر مشکل قلبم خالش میگه پس در اولین فرصت هر چی مدارک داری بردار بیار تهران اینجا نگه ندار ببینیم چی کار میتونیم برات بکنیم کلکلای مامان آرزو با شوهر آرزو به اینجا ختم شد که تونست به زور رازیش کنه که ستایی آرزو رو ببرن دکتر قلب و ببینن آرزو چشه و پروسه درمانش رو شروع کنه. چند روز بعد ستایی با هم میرن دکتر و اولین چیزی که دکتر میخواد برای اینکه از وضعیت قلب مطلع بشه اکو قلب هستش و وقتی شوهرش میفهمه هزینه اکو سی هزار تومنه میگه این پولو نمیده و دست آرزو رو میگیره از بیمارستان برش میگردونه خونه. این اتفاق باعث میشه دعواهاشون شدید بشه و کینه ی آرزو نسبت به شوهرش که سلامت و زنده بودن اون براش مهم نبود هر روز بیشتر از قبل بشه اونقدر ناامید بود به زنده موندنش که یه روز وقتی تو دفتر مدرسه نشسته بود با یکی از همکاراش تماس میگیره و میگه من وصیت کردم کلکسیون من برسه به شما چون میدونم ازش خوب نگهداری میکنی همکارش هم میگه نه من ازت نمیگیرم این حرفا چیه ایشالا میری بیمارستان سلامت برمیگردی ما هم هر وقت چیزی لازم داشتیم ازت قرض میگیریم فکر بد به خودت راه نده خب گفتم کلکسیون کلکسیونش کجا بود؟ تو مدرسه ای که کار میکرد یه اتاق بود که دو تا کمد بایگانی قدیمی بزرگ رو از اونجا قرض گرفته بود و همه آرشیواش رو اونجا نگهداری میکرد تو این دوتا کمد همه مدل آرشیوی بود از دونه های مختلف و مراحل رشدشون تا عکس و مشخصات همه پستانداران دوزیستان بند پایان و هر مدل آفریده خداوند که قابل دستبندی بود برای هر کدوم یه دفتر جدا داشت که یا خودشون رو نگه داشته بود مثل دانه ها یا عکساشون با مشخصاتشون رو آرشیو کرده بود مثل موجودات زنده خیلی از اکسا و آرشیو های کاغذی رو یازده سال بود که از توی روزنامه همشهری میبرید و نگهداری میکرد. این مجموعه که درست کرده بود و جاهای مختلف هم به نمایش گذاشته بود و باعث شده بود بهش لقب بزرگترین کلکسیونردار کشور بین معلم رو بدن تو دو تا کمود تو اتاق بایگانی مدرسه نگهداری میشد. برگردیم به قصه. انگار خودش یه چیزایی رو از رفتنش میدونست که تماس گرفته بود و وصیتاشو هم کرده بود چون دو روز بعد اون تماس وقتی سر کلاس بود تو مدرسه حالش بد میشه و از هوش میره 
شاگردا به ناظم مدرسه اطلاع میدن و ناظم هم آمبولانس خبر میکنه و میبرنش بیمارستان تو گرمسار. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Miram to your coma. Khodam nemidunam. Nemidunam chan roze tu komam. Bali yek an chizi ki man yadame ba hamishab tekrar mikonam va har ki azam porsi tu koma chi didi godam ki faqat yadame man ye nafar ke mesl khodam libas form madrasa poshide bud اومد داخل گو آرزو پاشو گفتم اگه کوری نمیبینیم من این همه دم و دستگا به من وصله من مردم و گونه پاشو بهت میگم پاشو گونه پاشم چجوری پاشم خب بهت میگم پاشو پاشو بشین میگم خب چرا میگه نمیخوای زنده بمونی گفتم خب چرا میخوام به خاطر بچه هم به خاطر پدر بچه هم سمره همسرم شوهرم زندگی کنم زنده بمونم زندگی کنم گفت نه نه گو به خاطر بچه هم به خاطر همسرم بگو به خاطر خودم گفتم خب آره به خاطر خودم هم هست میخوام به خاطر خودم زنده بره گفت پس میگم پاشو گفتم مگه نمیبینی تو من وصلم اینجا من مردم و این همه دم و دست گفت میگی پاشو 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 یه جور بحثی که بین من و اون خانم صورت میده باز تکرام میکنه که پاشه من پا میشم شلنگ سروم از دستم میکنم وقتی شلنگ سروم رو میکنم ببین من تو کمام یک آن پا میشم اینو میکنم اینی که میکنم صدای دستگاه در میاد صدای دستگاه در میاد که پرستار یک آن میاد تو میگه اه اه آرزو آرزو تو زنده گفتم مرز مگه من مرده بودم ببین من این حالتی بهش جواب میدم در شده که هیچ وقت عادت ندارم به کسی بگم مرز زهر مار یا مثلا میتونم ولی راحت پیش گفتم مرز مگه من مرده بودم حالا اون دستگاه داره بوغ میزنه دیگه که دکترا میره هستن دکترا میرسن من مثلا که اینو که در آوردم اونو میذارم اونجا میگم به اون خانم بگو بیاد میگه کدوم خانم میگم بابا اون خانمی که الان اینجا بود اون خانم کی بود اینجا بود خانم اون پرستارم گفت تو الان سه شبانه روزه تو کمای هیچ کس هم اینجا نیومده سراغتو نگرفته گفتم بابا به خدا همین الان یه خانم اینجا بود سرمه ای پوشیده بود و قیافش اینطوری بود اینجا الان بود گفت نه حتما تو کما بودی گفتم کما چیه بابا اون الان با من داشت حرف میزد که اونا باورشون نمیشد اون خانم اومده پیش من من همون لحظه بلند میشم و میفهمم که نه همسرم به من مثلا اومده اینجا تو بیمارستان سراغ منو گرفته نه بچه هامو مثلا آورده نه کسی سراغ من هیچ کی انگار خبردار نشده بودن که من کما هستم و حالم بد بعد این اتفاق دیگه تصمیم میگیره برای خودش زندگی کنه از بیمارستان که مرخص میشه باید سه هفته استراحت مطلق میبود ولی برای اعلام حضورش باید هر هفته یه بار میرفت مدرسه و یه برگه ای رو امضا میکرد 
سری اولی که بعد دو هفته میره مدرسه و میره تو اتاق بایگانی به آرشیوش سر بزنه میفهمه یه اتفاقی افتاده مجموعه خزنده ها مجموعه دوزیستا مجموعه جهندگان همه اینا بودن بعد از اون بر حشرات هم جداگانه مجموعه حشرات خب ما خیلی حشرات توی جهان داریم حالا حشرات یه سری بند ها هستن یه سری سخت مثلا سخت پوست هستن همه اینا جداگانه بود اون موقع جز درس علوم بود همه اینا جداگانه من آرشیف کرده بودم سر رسیدا جداگانه بود و در اختیار بچه ها میذاشن و بچه ها میدیدن میخوندن و یاد میگرفتن و زوغم میکردن بعد این بزافه اون حروف الفایی که گفته بودم و دانه ها جوانه ها که مراحل رشدشون رو من همه رو خوش کرده بودم توی مشما پرس کرده بودم داغ کرده بودم و آماده گذاشته بودم یعنی بچه ها راحت میدیدن که از چه مرحله جوانه شروع میشه یه مرحله ریشه میکنه ساقه میده برگ میده تا مراحلی که مثلا بلندتر میشه حتی یه سری گیاهان رو به مرحله گلدهی من گذاشته بودم مثل لوبیا لوبیاهایی که مثلا هست تا منطقه تا قسمتی که گل میده و بار میده رو من خوش کرده بودم و بچه ها میدیدن راحت من وقتی که سال 81 رفتم بیمارستان توی کماکه بودم بعد از اون که یه دو هفته که استراحت داشتم برگشتم دیگه نمیتونستم مدرسه برم فقط باید هفته یک روز میرفتم مدرسه امضا میکردم که یعنی من زنده هستم که دفعه اولی که رفتم امضا بزنم امضا که زدم گفتم برم ببینم وسایل چطوره خب بالاخره زحمت کشیده بودم یازده سال داشتم زحمت میکشیدم براش در کمودو که باز کردم دیدم اه فقط پرونده اینو در اون یکی کمود دوستم اینجا پرونده خواهم محمدی وسایل من کو گفت همه رو رفتم توی مشم و مشکه بزرگ سپور شهرداری هم قدی ها دادم سپور شهرداری تا اینو گفت یعنی از نوک سر من تا نوک پای من شروع کرد لرزیدن گفتم خواهم محمدی میدونی یعنی چی؟ گفت جون سلامت باشه برای چی داری استرس داری چی رسبی شدی؟ یازده سال زحمت من ریختی سطراش ها دادی سپور شهرداری راست میگی؟ گو آره دروغ هم دیگه چیه گفتم خانم اینا امانت بود اینجا من اینا رو سپردم اینا رو قرار بود بعد از من برسه به خانم سخاوت گفت من دادم دیدم جان ندارم نیوزم گفتم خب بی انصاف یا بگی من حالا دارم گریه میکنم و عشق میریختم اصلا وحشت از تو پام میرزید بخوام زمینی بی خیال جون سلامت باشم یه خدا رو شکر سلامتی گفتم سلامتم ولی اون امانت بود اینجا مال شما نبود گفت فقط اون رو نتونستم بنازم بیرون روی کمود رو نشون داد همون جعبهی که توش 150 مدل سنگ و فسیل و اینا بود گفتم هنر کردی گفت اونم چون سنگیم بود نتونستم بردارم رفتم ادرامش پرورش گفتم آقا این اتفاق افتاده بابا این کلکسیون من کلی با ارزش سفت کشوری شده تو وزارت آموزش پرورش ثبت شده این خانم با چه اجازه بخوام زمین نمیتونی شکایت هم بکنی چون شما دو هفته مدرسه نبودی گفتم خب نباشم چون نبودم باید امانت منو بریزه بیرون بلکه هر کی گفتم احتمالا برای خودش برداشته علکی به شما گفته مثلا انداخته ویرو گفتم آخه برای خودشم برای شما باید یه چیزی به من بگه یا نه برای دلخوشی من یعنی باورتون نمی من سالها چشم براه این بودم که یکی مثلا رفته تو زباله ها گشته چون همهشون رو اون سر رسید و اسم خانم زمینی برچسب خورده بود خانم زمینی خانم زمینی همش خانم زمینی روشون بود 
منتظر این بودم که یکی اینو پیداش کرده باشه آورده باشه خب اینا همه بین رفت دیگه هیچی نداشت جز اون جبه سنگ ها گم کردن آرشیوش حسابی حالش جا آورده بود از سری دومی که برگشته بود دید اگه بخواد زندگی با شوهرش رو ادامه بده دوباره کارش به بیمارستان میرسه و شاید این بار دیگه فرصتی برای زنده موندن هم کسب نکنه واسه همین تصمیم میگیره بره تهران خونه مادرش و تو اولین قدم طلاق بگیره و با بچه هاش زندگی جدیدش رو بسازه اینجوری خیالش راحت بود که حداقل تلاشش رو برای زنده موندنش کرده اومد تهران اما اسم طلاق و باری که روی زندگیش میذاشت براش ترسناک بود تو اون مدت چند باری با خالش درد دل کرد و از ترساش گفت بهش میگفت میترسه که بخواد تنها زندگی کنه خالش گفت دختر واسه چی میترسی؟ خانوادت که هستن تو هم که حقوق بگیری از خودت هم خونه داری آرزو گفت بچه هم چی آیندهشون چی میشه خالش گفت بچه هات مادر زنده به دردشون میخوره نه مادر مرده فعلا مهم تویی بمون اینجا طلاق بگیر خیالمون راحت باشه زنده میمونی بعدش ما کمکت میکنیم همه کارا راستوریست میشه خلاصه تقاضای طلاق میده و سه ماه میره و میاد که دادگاه تو مرحله اول میگه باید تمکین کنه آرزو به قاضی میگه آقای قاضی این اصلا به من توجه نمیکنه من اونجا برم یه چیزی بشه عین خیالش نیست آخه چرا باید تمکین کنم وقتی میخوام جداشم قاضی میگه تو سه ماه نبودی پیش شوهرت شاید سرش به سنگ خورده باشه و زندگیتون درست بشه به زور دادگاه برمیگرده گرمسار و سه ماه دوباره اونجا زندگی میکنه. تو این سه ماه هر هفته سه روز قهر بودن، سه روز دعوا و روز جمعه هم همسرش میرفت روستا پیش خانوادش. در نهایت بعد سه ماه یه روز یه دعوای شدید میکنن و این بار آرزو جلوی شوهرش وای میسته و میگه از خونه من برو بیرون. بعد یه زد و خورد ریز شوهرش همه وسایل خونه رو جمع و سوار دو تا وانت میکنه و دست بچه ها رو هم میگیره و میره خونه توده. و آرزو هم از ترس اینکه برگرده یه بلایی سرش بیاره خیلی سری وسایلش رو جمع میکنه و برمیگرده تهران که دوباره پروسه طلاق رو پیگیری کنه تو مدتی که درگیر طلاق بود فهمید شوهرش رفته از یه ده کوچیک و یه خانواده فقیر دخترشون رو 600 هزار تومن خریده و میخواسته باهاش ازدواج کنه اما خب طبق شرایطی که داشتن اگه میخواست ازدواج رو ثبت کنه باید رضایت همسر اول رو میگرفت آرزو هم رضایت نمیداد میگفت منو طلاق بده بعد برو هر کاری دوست داری بکن شوهرش هم میگفت طلاقت نمیدم میخوام یه زن دیگه بگیرم تو باید بیای نوکری زنامو بکنی داستان داشتن با هم و پروسه طلاقشون یه چیزی بود که خیلی جلو نمیرفت آرزو از وقتی کامل اومد تهران پیش خانوادهش علاوه بر تحصیل دانشگاه به خاطر شرایطش پیش مشاور و روانشناس میرفت تا بتونه اتفاقی که براش افتاده رو بپذیره یه مشکلی که داستان رو برای سخت کرده بود این بود که پدر بچه هاش اجازه دیدن بچه ها رو به آرزو نمیداد و آرزو پیش مشاور میرفت تا بتونه یه مقدار آروم بشه و راه حل مناسبی پیدا کنه یکی از روزایی که رفته بود دانشگاه استاد جغرافیش بهش یه پیشنهاد داد استاد جغرافی من استاد محمدی برگشت بودش که خان زنی فسیلات رو بیا تا حالا کربن 14 زدی فسیلات گفتم نه نزدم گفت خب اینا رو بیار بفرستشون سازمان زمینشناسی تهران گفتم خب اونجا چیکار میکنن گفت اینا قدمت فسیلا رو در میارن با وسیله به نام کربن 14 گفتم خب خیلی خوبه گفتم کدوم سمت گفتم طرف آزادیه فقط ما میدیم طرف آزادیه یه روز از دانشگاه 
ماموریت گرفتم رفتم سراغ این کار رفتم سازمان زمین شناسی تهران که زل جنوبی فرودگاه بود پیش آقای صادقی که رئیس اونجا بود چیز کردم بعد خود استاد محمدی به من یه برگه داد یعنی معرفی کرد بود که یک از دانشجوه ما میخواد بیاد اونجا و فسیلاش رو میخواد به سال کربان چارده بزن وقتی رفتم وای 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 عظمت خداوند رو بیشتر دیدم وای سنگ ها من کانی نداشتم من دنبال کانی نبودم ولی خواب کریستالا کانی ها رو وقتی دیدم خیلی عاشق این سنگ ها شدم عاشق کریستالا شدم عاشق کانی ها شدم یه جور آرامش خاصی به آدم میداد منو برد تو قسمت موزه موزه سازمان زمین شناسی وقتی در آباز کرد اصلا من عشق میریختم نمیتونستم خودم و از زوق نگه دارم انقدر اینا زیبا بودم و دائم میگفتم خود یا سپاس بذارم افرادی که اونجا کار میکردن یک آن برگشتم به آقای صادقی بگیرونم که آقای صادقی این خانم دیوونه است اینطوری عشق میریزه اینا رو ناز میکنه سنگا رو چیز میکنه همطوری داره یه سلام داره میگه خود یا سپاس بذارم گفت نه این عاشق سنگ بیشتر از شما حالیشه شما یک کارمنده اینجا یه حالی تو نمیشه این سنگ ها چقدر عباحت داره بعد فسیل ما گرفتن گفتم بری خواهم زمینی بهتون خبر میدیم بودن به یک ماه نکشید خبر بهم به دادن که بیا ما کربان چارده زدیم فسیل رو یه تخم پرنده داشتم فسیل رو مثلا یه سریشون رو میرفتن بازار خب خیلی ها نمیدونستن اینا فسیلن بازار مثل اطراف بازار پونزه خورداد کنار مسجد مثلا توی تو هفت دولت اینا که میرفتم قسمت های بازار بزرگ تهران میرفتم خیلی ها نمیدونستن اینا فسیلن مثلا انواع اختام سنگ های عقیق اینجور چیز دارد مثلا تو هفت دولت که بریم مرکز سنگه سنگ های عقیق و جواهرات و اینا هستش که میفروشن خب فسیل رو نمیشناختن فقط با عنوان یه سنگ میفروختن و قیمت خیلی پایین میفروختن منم یه سریا رو میخریدم خب بعد یه سریا مثلا یه دونه فسیلم رو اینا شاگردم سال حالا دقیق اگه به دروغ از من باشه حالا 75-76 برام آورد گفت خانم زمینی من با بزرگم توی کرمانشاه زمین خودش رو داشته بیل میزده شخ میزده دوتا از این سنگ ها پیدا کرده اونم به خیالش سنگه بازی بازی میکردیم یکیش رو من گرفتم ازش با بزرگم من گرفتم این آوردم برای شما که من همونو متوجه شدم که این فسیله داده بودم زمین شناسی آقا صادقی برگشت بودش که خواهم زمینیم ما فقط میدونیم این تخم پرندست قدمتش هم ماله 300 میلیون سال پیشه ولی نمیدونیم چه نوع پرنده ای اگه بخوایم ما باید اینو بشکنیم اون دی ان ای داخل سنگ رو جدا سازی کنیم آزمانی رو میدونم خواهد اگه اینو بشکنیم که حیف میشه خراب میشه این کار نکنیم مثلا یه فسیل خودشون به من نشون دادن که فسیل یک نوع صدف سخبوس بود صدف دریایی سخبوس بود گفت این صدف مال 500 میلیون سال پیشه با کربان چاردهی که زده بودن قدمت اونو در آورده بودن آقای صادقی میگفت این قدمتی که ما میزنیم باز زیاد دقیقی نیست چون کربان چارده ما خیلی پیشرفته نیستش میگو احتمال داره قدمت این سنگ بیشتر باشه 
احتمال داره کمتر باشه ولی ما میانگین میگیریم گفتم خب کربن 14 قوی کجا داریم گفت ما نداریم کشور آمریکا داره که جدیدن اون درست کرده مثلا اون موقع که این حرفو میزنیم سال 83 این موضوع دانشگاه من بود سال 83 که استاد من این حرفو زد به من من رفتم برای کربن 14 زدن گفت آمریکا الان یه دستگاه ساخته کربن 14 که میزنه اجسامو حتی حیواناتی که از اونجا رد شدن مشخص میکنه که چه حیوانی با این سنگ برخورد داشته چه گیاهی اطرافش رشد کرده به این دقت و به این پیشرفت اونا دستگاه رو دارن و به هیچ کشوری نمیدن هیچ کشوری جز آمریکا نداره اونا الان یه فسیل داشتم که تو اون روزنامه من اسمش رو فهمیدم که آنکه آ هستش فسیله دو, دو تا فسیلی که پشت هم اینطوری به هم دیگه چسبیده بودن پشت به پشت هم دیگه و معروف بودن به آنتا مال سی میلیون سال پیش بوده قدمتی که اونا دادن یه فسیل حلزون داشتم مال هولوش سی میلیون سال پیش بوده یه هولوش دردوازه تا فسیل هم یه میلیون ساله هولوش یه میلیون تا سه میلیون ساله بودن ولی حدودان در دوازده تا فسیل های من سی میلیون، سی میلیون، پنجاه میلیون، شست میلیون ساله این حالتی ببین مثلا اون فسیل سی میلیون ساله من که همون صدف ها بود، صدف آنتا بود سال هشتاد و استاد من وقتی دیده بود اینا اون زمان میگو من اینو سی هزار تومن میخرم سی ست گفتم نه من نمیفروشم چون این جز مجموعه است و دوست دارم همه ببینن و اینو داشته باشن یا یاد بگیرن که فسیل چی هست چی نیستش اینا برای فروش نیستش من هیچ کدومو جمعوری نمیکنم که بفروشمشون اینا سال 84 همون مجموعه ای که روی کمد مونده بود و مدیر محترمه ما نریخته بود بیرون اونو من تقدیم دانشگاه فرهنگیان شهر ری کردم توی جشن روز جشن پایان تحصیلی خودمون اونو من تقدیم دانشگاه کردم تقدیم رئیس دانشگاه کردم آقای اکبری خیلی بازو گرفتن توی اون مجموعه گفتم 150 نو سنگ و فسیل بود دانشگاهش که تموم شد چون از اول کارش تو تهران بود بدون دردسر از گرمسار بهش انتقالی دادن و تو جوادیه تهران معلم شد. توی جوادیه که معلم بود از بین شاگرداش دو تا بچه بودن به اسم محمد رضا و علی رضا که این دوتا رو اندازه بچه های خودش دوست داشت و حضورشون کمکش کرد غم ندیدن بچه هاش براش کمرنگ تر بشه. اما خب هیچ چیزی جای دیدن بچه های خودش رو نمیگرفت و سعی میکرد تو تایمایی که پدرشون خونه نیست باهاشون تلفنی صحبت کنه. همون سال با مامان باباش را میفتن با قطار یه سفری میرن که تو کوپه قطار بجز خودشون دو نفر دیگه هم همسفر داشتن. دو تا آقای کتشلواری خیلی تر و تمیز و شسته رفته. آرزو تو صحبت مامان باباش با اون دو نفر شرکت نمیکرد و از اول راهی حال غمگینی داشت. بعد یه ساعت پا میشه میره دستشویی اون آقایون به مامانش میگه هاش خانم دختر چیکار میکنه؟ چرا اینقدر غمگینه؟ مامانش میگه معلم دبستان و داره از شوهرش طلاق میگیره و شوهرش بهش اجازه نمیده بچه هاش رو ببینه و از دوری بچه هاش اینجوریه. وقتی برمیگرده توی کوپه اون آقا از آرزو میپرسه معلم کجایی دختر جان؟ آرزو میگه مدرسه پسرانه تو جوادیه تهران. اون آقا میگه ما یه پروژه‌ای داریم که میخوایم به نونهالان کشور یه روش وزن برداری رو آموزش بدیم و یه جورایی استدادیابی کنیم. دوست داری بهمون کمک کنی؟ 
آرزو میگه دوست دارم ولی من نمیتونم ورزش کنم بیمار قلبی هم و تا آخر عمرم اجازه ورزش ندارم اون آقا میگه ما اگه کمکت کنیم دوست داری ورزش کنی؟ آرزو باز میگه دوست دارم ولی برام ممنوعه میمیرم اون آقا میگه ببین من بهت قول میدم که اگه با ما کار کنی بالاخره ورزش کار میشی حالا اون دو نفر کیا بودن دو تا از اعضای هیئت جوری وزن برداری کشور که دکترای تربیت بدنی داشتن با آرزو هماهنگ میکنن و یه هفته بعدش میرن مدرسه ای که آرزو معلم بود و در حضور مادر و پدر بچه ها تو جوادیه تهران استعدادیابی میکنن اونجا 26 تا شاگرد از بچه های مدرسه رو انتخاب میکنن و آرزو میشه مسئول هماهنگی و مدیر این بچه ها و قرار میشه یه روز در میون یا برن آکادمی المپیک یا باشگاه کپکانیان برای آموزش وزن برداری هر روزی که قرار بود شاگردارو ببره برشون میداشت میبرد میدون بهمن یا کشتارگاه قدیم که نزدیک مدرسهشون بود اونجا با همه بچه ها کباب میخوردن بعد را میافتادن با اتوبوس و مترو میرفتن میرسیدن به باشگاه ورزشیشون یه روزایی هم مادر بچه ها واسه همهشون ساندویچ درست میکردن میآوردن روزای زود که بچه ها رو میبرد برای تمرین وزن برداری تا اونا رو برگردونه و به دست خانوادهشون برسونه میشد ساعت ده شب و تا میرسید خونه میخوابید روزه فرد هم بعد مدرسه میرفت کلاس زبان و با یه معلم خصوصی با مطرح کردن داستان قلبش کلاس شنا میرفت و آموزش میدید چون برای سخت بود همپای بقیه شنا کنه میرفت تو آبی خورد شنا میکرد میومد بیرون استراحت دوباره انرژی میگرفت و دوباره میرفت تو آب به خاطر همین تایمای استراحتش مجبور میشد دو سانس توی استخر باشه و زمان بیشتری بتونه استراحت کنه شنا کردن هم که میگم فکر نکنید طول سخت رو شنا میکرد هیچ موقع از کنار دیواره ها دورتر نمیشد و وسط آب نمیرفت میرفت تو آب و هر شنایی رو توی محوطه کوچیک یا رو به دیوار درجا میزد چون وقتی توی آب بود باید به یه جایی وصل میبود تا اگه یه قلبش به مشکل خورد سری بتونه خودش از آب بکشه بیرون و زنده بمونه به همین دلیل همیشه میله ها یا دیوار کنار استخر رو می گرفت. این برنامه هفتگی شده بود تا کم کم یه جورایی داشت ورزش کار می شد. وقتی رفتم اونجا ببین کم 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 که با بچه ها حیات که بازی می کردیم ببین این روحی منم داشت کم کم عوض می شد. اون دوق و شوقی که با بچه ها داشتیم انگار قلب من دیگه رفته بود کنار. انگار هیچی من اصلا بیمار قلبی نداشت. اون زخ کردن ها خیلی به من حال میداد روحیم عوض میکرد ببین تو تمام جریانت اینا من تا چند ماه اول فقط کسی بودم که با اینا همراهی میکردم میرفتم میومدم میبردمشون میابردمشون بعد دیگه کم کم خودم شروع کردم باهاشون اونا وقتی که مثلا نرمش میکردم خودشونو گرم کنم منم نرمش میکردم خودمو گرم میکردم آکادمی المپیک اگه دیده باشید توی تلویزیون موقع بعضی که مسابقات میشه آکادمی المپیک رو نشون میده یک محوطه خیلی بزرگ داره که چمن مصنوعی داره ما وقتی وارد میشدیم اولین کاری که میکردیم اونجا فوتبال بازی میکردیم توی مثلا دفاع راست بودم یا دفاع چپ بودم ببین فقط مراقب این بودم که توپ طرف دروازه نیاد به فاصله مثلا یه دو متر میدویدم ولی وقتی دروازه‌بانی میکردم کم کم دویدنم رو شروع کردم بعد با خود بچه ها نرمش ها رو انجام میدادیم همراه با اون زمانی که مثلا اینا رو میبردم آکادمی یا میرفتیم که ها 
پنج شمه جمعه که تعطیل بودم با بچه ها با دوستای سمیمی میرفتم کو کو مثلا توچاله که رفتیم دفعه اول صد متر رفتم به هنهن افتادم برگشتم کلی زدوخ کردم که صد متر من رفت سری اول که صد متر رفتم بعد شد دیویس متر دفعه بعد پونسد متر رفتم بعد هزار تا ایسکای اول رفتم بعد ایسکای دوم رفتم بعد کم 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 بالا تا ایسکای سوم ایسکای آخرش که رفتم تا ایسکای آخرش حدودم فکر کنم نزدیک پنج ماه طول کشید هر هفته پنج شنبه جمعه ها کارمونیم حوازیم داشت بیشتر شد کار کردنم داشت بیشتر شد کم 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 دیدم دارم قوی تر میشم نفس تنگیام کمتر شد لا رفتنم بیشتر شد ورزشام بیشتر شد بچه ها رو که میبرد تمرین از جلسه سوم همون کسی که باهاش تو قطار حرف زده بود بهش گفت ببین آرزو یه روزایی ممکنه ما نباشیم که بتونیم به بچه ها آموزش بدیم دیدیم که کمک بچه ها میکنی و یه روزایی باهاشون وزنه میزنی بیا ما به تو یه سری از نکات رو آموزش بدیم تا وقتی ما نبودیم تو بالا سر بچه ها باشی و بهشون تمرین بدی آرزو هم قبول کرد و آروم آروم اونقدر تو این موضوع مهارت پیدا کرد که خودش هم تبدیل شد به کسی که وزن برداری کار میکنه. سال 88 بالاخره با کلی داستان بدون هزانت بچهاش و اینکه شوهرش نمیذاش بچهاشو ببینه طلاق گرفت. همون سال اونقدر توی وزن برداری پیشرفت کرد که تصمیم میگیرن به عنوان پیشکسوت وزن برداری به مسابقات پیشکسوتان یونان اعزام بشه. فدراسیون نامهاشو میزنه و خبر که پخش میشه مثل همه اتفاقاتی که تو حوزه ورزش زنان توی ایران میفته اعلام میکنن که لازم نکرده وزن بردار زن داشته باشیم من از 85 وزن برداری کردم تا 88 درست زمانی که وارد این قرار بود وارد مسابقات کشوری و جهانی که جهانی بشم که منو کنسل کردن گفتن نه ما زن وزن بردار نمیخوایم معنی نداره بعد رئیس فدراسیون هم گفت نه برای همین به من اعلام کردن خواهم زمینی میخوای بری برو وزنتو بزن مسابقه رو بده توی یونان ولی دیگه حق برگشت نداریم نرفتم و برای همین موضوع هم کلن من از وزن برداری گذاشتن کنار شایردامو ازم گرفتن خب بچه ها پخش و پلا شدن دیگه اون عباحت رو نداشتن چون توجه بهشون نمیشد خب بچه هم خیلی خوب بودن و من به عنوان پسرای خودم بهشون واقعا ارزش قایل شده بودم و خیلی خوب داشتن کار میکردن اینکه نمیتونست وزن برداری رو ادامه بده باعث شده بود خیلی فس و دل شکسته بشه پدر و مادرش یک سالی بود که تو شمال خونه خریده بودن و رفته بودن اونجا واسه همین آرزو هم که کس دیگه ای رو نداشت انتقالی میگیره و میره پیش مادر پدرش و اونجا به شغلش ادامه میده سال نقد من برای گواهی رانندگی رفتم که به اصطلاح تمدیدش کنم گفتم باید آزمایش بدم خب باش آزمایش که دادم رفتم که آزمایشی که بگیرم دیدم بر من زده گروه خونی آیا مثبت گفتم نه من آیا مثبت نیستم من آبی مثبت هستم گفتم خب باش اشکالی نداره اگه مطمئنه یه بار یه ما چیز میکنیم آزمایش میگیریم یه بار دیگه آزمایش میگیرم بازم همون آیا مثبت زده شده گفتم اشتباه کردید بازم گفت خب اگه سیستم ما اشتباه کرده ما شما رو میفرستیم رشت یکی از مجهز ماشگاه خون توی استان هستش توی رشته طرف گرسار هم هستش برید اونجا از ماشی دوباره بدید منم میفرستن اونجا معرفی نامه میدم میفرستن اونجا و من اونجا از اول آزمایش میدم و 
بعد مثلا یه حالا یه هفته یا چند روز که میرم جواب آزمایش رو بگیرم اینم که اونم زده آبه آیا مثبت گفتم نه آقا اشتباه شده دکتر من آبه مثبتم و کجا میدونه آبه مثبتی گفتم به خاطر اینکه من سال 60 عمل جراحی شدم عمل قلب باز کردم چهار واحد خون گرم به من زدم و حلوش ده واحد خون سرد به من زدم گفتن خب شما رو پرونده تو داری ولی بیمارستان شهر رجایی گفتن بله شما رو پرونده رو بهشون دادم اینا تماس گرفتن خودشون تماس گرفتن و اونا پرونده من رو در رو دیدم بله من آبه مثبت بودم گفتن خب ایرادی نداره ناراحت نشد خانم هر چند میلیارد آدم یک نفر هر چند وقت به چند وقت تغییر خون پیدا میکنه اونم به طور طبیعی هیچ مشکلی پیش نمیاد براتون هیچ چیزی نیست اون موقع به من نگفتن که مثلا سفر کردن اونم تو خارج از کشور شاید موردی برای شما پیش بیاد بودن نیست هیچ موردی نیست برو زندگی تو بکن فقط از آیا مثبت هستی شما خب منم اومدم خب در سال من مسافرت هامو داشتم تا اینکه تصمیم میگیرم که برم آلمان هم ادامه کارم رو برم اونجا چون دوست داشتم اونجا کارم معلمی رو ادامه بدم همین که یه مدت زندگی کنم ببینم چجوری هست آیا شرایطش برای من خوبه یا نه سال, سال تحصیلی 92-93 من یه مرخصی بدون حقوق میگیرم و شروع میکنم درس خوندم مذارت میخوام سال 93-94 سال تحصیلی 93-94 از تابستو از اردی بهش ماه سال 93 من شروع میکنم کلاس های زبان آلمانی رفتن میام تهران خونه برادرم اینا میمونم و اول قطب الدین میرم مرحله اول که امتحان میدم قبول نمیشم و بعد کلاس هم عوض میکنم میرم تو گوته درس میخونم خب گوت هم زیر نظر سفارت ایران و آلمانه و خب متخصص های زبان آلمانی اونجا خیلی مهارت خاصی واسه درس دادن دارم رفتم اونجا درس خوندم و قبول شدم یعنی آنس خودم رو گرفتم آنس گرفتم و گفتم خب یه سفر برم آلمان ببینم چجوریه رفتم آلمان هم با شرایط اونجا آشنا بشم هم با مدارس اونجا آشنا بشم میرفتم میومدم اشتگذارم رو میکردم و از طرف ادرامش پرورش خودمون به هم گفته بودن که اگر رفتی آلمان تو شهر هامبورگ مثلا فلان شخص تو آمیش پرورشش هست برای معلمای ایران مثلا ردیف میکنه کاراشونو برو بایشون صحبت بکنم یا قبول میکنن یا نه که من رفتم صحبت اینا کنم نه بله من میتونم اونجا به شرط اینکه زبان آلمانی رو کامل تر بکنم همونجا و 6 سال معلم کلاس اولیا بشم کلاس اول ابتداییایی که ایرانیایی که رفتن توی آلمان دارن زندگی میکنن حتما باید زبان فارسیشون بلد باشم در کنار زبان فارسی که زبان مادری اینا هست زبان آلمانی رو بلد باشم توافق انجام میشه و میگن که کی میخوای برگرده ایران میگم خب من سال دیگه شهری بر ما میخوام برگردم ایران اگه شما قبول بکنید دیگه من اونجا بازنشستگی نکنم برای هله بازنشستگی رو انجام ندم همینجا مثلا کارم رو انجام بدم دیگه انتقالی کامل صورت بگیره شما اینجا حکم من رو بزن حکم من اون موقع قرار بود 1850 یورو یا به زبان خودشون اویرو 1850 اویرو حکم من بخوره و من کارم رو قرار بود از 
سه ماه بعد شروع بکنم این سه ماه برای چی بود فرصت به خاطر اینکه من کلاس زبان بدم و زبانمو کاملتر بکنم خودشونم کلاس زبان به من معرفی کردن خب من الان هفته دوم بود که توی آلمان بودم داشتم کارا رو انجام میدادم مدارس مختلفی رو میرفتم دیده بازدید میکردم فیلم میگرفتم اینو که آشنا بشم با محیط مدارس حال من داشت عوض میشد یعنی طوری بود که مثلا از خونه ما تا فرامزن که 6 کیلومتر بود من به هن هن می افتادم یه پیاده روی ساده به هن هن می افتادم نفس کشیدن خیلی سخت بود در شده آلمان و خود هامبورگی که تمیزترین هواهای مثلا توی اروپا رو داره اکسیژن خالصه من نفس گری می بود خیلی بد نفس می کشیدم سنگین نفس می کشیدم و را رفتنم خیلی اصلا سخت شده بود بعد دیگه با این اون که من کردم دکتر که وقتی معرفی کردم من رفتم دکتر اصلا در مطب که باز میانم که برم تو اتاق مثلا دکتر تا چهره من رو میدید میگفت تغییر خون داشتی گفتم خب بله میگفت دو را بیشتر نداری یا بمونید اینجا شما تا سه ماه دیگه حالتون بد و بتر میشه به خونزی خیلی شدید میفتید و این باعث میشه که شما قلبتون سنگ بکنه و بمیرید یا اینکه برگردید ایران باز برگردید ایران شانس مدت زنده موندن رو دارید خب چطور گفت چون شما تغییر خون پیدا کردید بدن شما محبوس عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما خارج از محیط زندگی خودتون برید خارج از کشور که برید بدن شروع میکنه به محکوس عمل کردن چرا؟ چون خون شما قبلا یه چیزی دیگه بوده حالا خون جدید شما تا بیاد بدن شما را تطبیق میده با اون کشوری که دیگه میکنه با اون آب و با اون محیطی که میکنه تطبیق بوده سخت عمل میکنه برای همین توانایی و قدرتش خیلی کم میشه باعث میشه که طرف ضعیف بشه خب گفتم خب حالا چه بکنم گفت تمام تلاش تو که برگردی ایران داروهای رو به من میدم که یه مدت مثلا منو نگه داره اینا من سی و هفت روز توی آلمان بودم دیگه اواخر دیگه خیلی حالم بد شد دیگه بلیت برگشتم هم که داشتم چون بلیتم رفت و برگشت بود رفتم درست توی پونزه آبان بود و قرار بود برگشت من شهری سال آینده باشه که سن سی و هفت روز یعنی توی آزرما سن هفت و من بلیتم اوکی کردم و برگشتم ایران همونطور که دکتر گفته بگو یه مدت ممکنه تو ایران حالت بد باشه که این حال بد اگه شدید باشه اونجا به مرگ شما میشه که وقتی من رسیدم ایران گلوهاش یک هفته اون کرختی اون سستی اون سخرا رفتن ها برام بود بی حال بودم بی حس بودم ولی کم 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 دیدم حالم داره بهتر میشه یعنی به راحتی یک لیوان مثلا بلند میکردم و آب میخوردم من قدرت این بلند کردن یک لیوان معمولی را نداشتم آرزو کوه نوردی رو تا یه جاهای پیش برده بود اما خب نه حرفه‌ای بود نه جاهای زیادی رفته بود توی شمال با یه دختری آشنا میشه که اون خیلی علاقمند بود به کوه نوردی من از 88 وقتی اومدم شمال انتقالی پیدا کردم شما با یه خانمی به نام صدفنامی 
آشنا شدم که ایشون آرایشگر بود و کوه میرفت برای همین ما هر روز صبح نه چهار صبح تا هفت صبح مسیر خونه تا هفت پیچ لایجان که معروف هستش پشت شاهنشین کوه هستش میرفتی با برمیگشتیم همین باعث شد که خب من قبلا که کوه نوردی میگردم در اصل عشقی کوهنوردی میگردم مثلا یه قلدری که میرفتم پنج روز چهار روز سه روز مثلا دوامند و شیش روز دو بار دوامند من رفتم یه بار سه روزه رفتم یه بار شیش روزه خب ببین آروم من میرفتم برای خودم قدم گذاری میکردم گام گذاری میکردم شاید اصول و بلد نبودم اون زمان ولی تا سال نوت که من با ایشون مثلا کوهنا میرفتم دیگه کم 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 عادت کردیم کلاس های کوهنوردی هم بریم سال نوت با گروه کوهنورده باران لاهیجان تصمیم برای این گرفته میشه که بریم سماموس تازه اون زمان من پدر مادرم میفهمن که من کوهنوردی میکنم تا اون موقع نمیدونستن من بهشون قول میدم دیدم اینا که نگرانم من بهشون قول میدم که ما اگه قله رو زدم زدم میرم اگه نزدم دیگه کوهنوردی رو میبوسم میذارم کنار این قولو بهشون میدم و چون اینا منو میشناختن و میدونستن که من حرفم حرفه دیگه هیچی به هم نگفتن ما اون روز هفت نفر بودیم که به طرف سماموس حرکت کردیم رفتیم خب خدا رو شد قوله رو زدیم یعنی با یه شبانی که اونجا داشتیم قوله رو زدیم و فرداش برگشتیم من وقتی برگشتم یه مدت بعدش یک آن دیدم که مثلا نفسام خیلی سخت میشه اذیت دارم میشم و اینا این هی میگذره هی روز به روز روز به روز روز به روز دیدم داره بدتر میشه سال 92 این همینطوری این پروسه داره ادامه پیدا میکنه این حال من که گاه گداری ننو اذیت میکنه تا سال 92 که من ببین 90 که من قله رو زدم دانشجوی هم هستم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان هستم برای کارشناسی دارم درسم هم میخونم اواخر سال 91 مثلا داریم به طرف 92 میریم حال من بدتر میشه حال من که بدتر میشه توی دانشگاه حالم بد میشه آمبولانس میان منو میبرن بیمارستان هشمت رشت که کلا کار تخصصی قلب و اینا رو انجام میدن اونجا به من میگن که دریچه آورتت سوراخ شده باید مراقب خودت باشی علامت بری تحت نظر پزشک خودت باشی احتمالا باید جراحی بشی که همونجا دوست من صدف خودش اللهی جا میرسونه رشت میاد بیمارستان دنبال من منو میبره ماشین رو برمیدارم خونه گفتن که حتما باید این بیاد احتمالا جراحی داره صدف منو میرسونه قذوین میریم خونه خوهرم اینا فرداش میرم بستنی میشم بیمارستان یک آنژیوگرافی میشم آنژیوگرافی میشم اونجا اوکی داده میشه که من قلبم دریچه آورتم سوراخ شده ازم تعهد میگن ما جراحی نمیکنیم چون قلبت ضعیفه نمیشه جراحی کرد ولی مایچه ها و عضلات قلبت و دورت ها داره قلبت خیلی قوی شده برای همین احتمالا با دارو مثلا میشه ردیفش کرد ولی تا پنج سال حق کوهنوردی رو نداری اونم کوهنوردی دو هزار به بالا دو هزار به پایین رو میتونی بری تحود ازم میگیرن که من دو هزار به بالا رو نرم خب تا یه مدت من کلا رعایت کردم اصلا طرف کوه نرفتم ولی خب تو همون دوران من با بچه های در نورد و 
با خاورنورد آشنا شدم کلاسای حرفه‌ای من بیشتر شد کوهنوردیمو کامل کردم در نوردی همچنین قارنوردی همچنین تا سال 95 ببین قله نرفتم ولی به بهانه اینکه داریم میریم در آندرس توی مازندران که یکی از بزرگترین دره ها و زیباترین دره های ایرانه مسیر رو اشتباه میریم و میریم قله هفتنان رو میزنیم و برمیگردیم به ارتفاع 4050 متر ببین چند سال بود من کونوردی نکردم ولی تو اون زمان بر اثر یک اشتباه سرپرست برنامه ما میریم قله هفتنان رو میزنیم و برمیگردیم وقتی برگشتیم دیگه خب 35 کیلومتر پیمایش داشتیم ما برای همین دیگه من دره رو وارد نمیشم چون 17 کیلومترم تو دره باید ما پیمایش داشته باشیم که خب من خیلی خسته بودم برای همین برمیگردم و تمام تلاش هم میکنم که روز به روز بهتر و بهتر بشم که سال این مثلا بعد از این که ما هفتنان نزدیم اواخر سال 94 یا اوائل 95 بود که من باز برای چکاف میرم پیش دکتر که دکتر خدا را شکر میگه که عضلات قلبت خیلی قوی شده خیلی قوی شده و دریچه اون سوراخ دریچه آورتت خود به خود بسته شده به خاطر جرم که مثلا خون پاشی میکرد و اینا اون باعث شده بسته شده سوراخ اون دو تا سوراخ قلبت یعنی دهلیز چپ و بطن راستتم گرفته شده به وسیله اون جرما و تو دیگه نیاز به مثلا این تعهد نداری که ادامه بدی و بعد از اون اعلام کردن که آره دکتر فوتوی به ما گفت 14000 متر ارتفاع و 14000 متر عمق میتونی بری که یکی یکی قله ها رو ازم پرسید بلندترین قله ایران گفتم دواونده که 5671 متر گفت میری گفتم رفتم دوبار رفتم گفت خب بازم باید بری بلندترین قله جهان گفت کجاست گفتم که بلندترین قله اورست که 8686 متر ارتفاع داره گفت باید بری و عمق چقدر رفتی اون زمان من عمق قلوش 200 متر 300 متر رفته بودم گفت میتونی بری تا 14000 متر عمق هم میتونی بری کوه هم همچنین ولی یه شرط داره یه زمانی که قله داری میری و اگه تو اون زمان خسته شدی و به هنهن افتادی یعنی نفس گیریت خیلی سخت و سنگین شد اینطوری یعنی نفس کشیدی حق یه قدم جلو رفتن رو نداری باید برگشت بخوری یعنی اون کل مسیر رو باید برگردی اگه این حالت این اتفاق برات افتاد اگه پیش بری همونجا باعث مرگ تو میشه پس حواستو جمع کن قول میدم بهشون و برمیگردم برمیگردم حدودا چند ماه بعدش پیش دکتر اکرامی که تو لاهیجان بود اینا هم همه با هم دیگه کار میکردم از زیر نظر دکترها خوب بودن نه فوق تخصص اینا بودن وقتی برای چکاف دور دوم میرم دکتر اکرامی میگه که خام زمین یه خبر خوش بهت بدم دکترها تصمیم گرفتم و بگم بهت که دیگه نیاز به تعویض قد و تعویض دلیچه میترال نداری با همین ورزش که کردی قلبت سالم شده و باید فقط مراقب باشی این ورزشاتم ادامه بدی یعنی نباید بذاری کنار بذاری کنار برابر با مرگته چون بدن دیگه به این روتین عادت کرده به این کار سنگین و سخت عادت کرده وقتی از مطب اومدم بیرون مثل دیوونه ها گریه میکردم داد میزدم و خدا را سپاس گذاریم خدایا چه حالی داشتم چه نعمتی چه 
اصلا چه هدیه به من خداوند داد قلب من سالم سالم شد و من به هر کی که رسیدم زنگ زدم اول به مادرم و پدرم زنگ زدم خواهر برادرم این اول که به مادر پدرم زنگ زدم بعد بلافاصله به خانم فکری که همکار و دوست صمیمی من هستش زنگ زدم تو خیابون داد میزدم خدایا سپاس من خوب شدم قلبم خوب شده و همینطوری هم اشک میریختم من از دیگه 95 به این و خب غار میرفتم کم بود در رینا میرفتم ولی دیگه 95 دیگه خیلی مطمئن شدم از قلب خودم و سلامت خودم با بچه های دیوار نوردم آشنا شدم دیوار نوردایی که هم سنگ نوردی میکردن هم سخر نوردی میکردن هم دیوار نوردی خب ببین من کوهمو داشتم درمو داشتم حول حوش نزدیک مثلا تا حالا شاید بگم 20-25 تا دره های خوب و قوی و شده خطرناک کشور رو رفتم از همون زمان شروع کرده بودم قارم حول حوش مثلا خب اردوی قارنوردی چون رفته بودم انتخاب شده بودم به عنوان تکزن قارنورد و استان گیلان میرفتم دیگه در کنارش حالا سنگ نوردیم شروع کردم دیوار نوردی و سنگ نوردی شروع کردم خب این دیوار نوردی احتیاج داشت که من کلاس های دیوار نوردی رو برم خب کلاسش رو شرکت کردم تا پیشرفتش رو رفتم پیشرفتش هم گرفتم و این باعث شد که من به اصطلاح قوی تر بشم تو این سالها دیگه قارهای بیشتری رو رفتم در راه بیشتری رفتم ولی دیوار نوردی یه طوری بود که یک ترس خاصی هم به هم داد چون یه دو سه بار من پاندول شدم یعنی از اون ارتفاع وقتی که وصل هستم و دیوارهای راست دارم میرم بالا یه دو سه بار من پرت شدم با همون تناب آویزون پرت شدم و یک آسیبای جزئی دیدم ترس این وحشت پرت شدن باعث شد که دیگه من کمتر دیواره برم تو طبیعت قارنوردی من خب پیشرفت کردم که بعد از اون انتخاب شدم این از سال گذشته تا حالا از زمستون سال گذشته انتخاب شدم به عنوان نایب رئیس فدراسیون قارنوردی استان گیلان خب دیگه عضو هیئت هستم کارا رو پیش میریم خب هفته یک روز تمرین داریم ماهی یه دوران قار داریم تا ایشالله بتونیم برو مرزی هم انجام بدیم خارج از کشورم بریم و یه لذت خاصی که داره بیشتر لذت ببریم و بیشتر از این سپاس گذار خدا بند باشم من الان آرزو چند سالی هست که دوباره ازدواج کرده و با شوهرش داره تو آرامش زندگی میکنه از اون تیپ آدمایی شده که دوست داره همه جای ایران رو ببینه و تا الان که داریم صحبت میکنیم هم خیلی جاها رو دیده و البته خاطره های جذابی هم ازشون داره تیپ سفر کردنش اینطوریه که ماشین رو همه جوره پر از وسایل میکنه در حدی که اگه یک ماه تو کویر گیر کنه و هیچی نباشه بتونه زنده بمونه و زندگی کنه بعد را میفته میره تو جاده به سمت مقصدی که در نظر گرفته و تو مسیر هر تابلویی که ببینه مربوط به یه جای دیدنی هستش میپیچه اون سمتی و میره اونجا وقت میگذرونه یعنی یه خاطره ها و داستان هایی از یه شهرهایی رو تعریف میکرد که مطمئنم حتی محلی های اونجا هم درست نمیدونن چه اتفاقی اونجا افتاده همچنان معلم کوهنوردی میکنه کل قله های ایران رو فتح کرده البته خیلی وقته که کل قله های ایران رو فتح کرده و از وقتی قله ها تموم شدن رفته تا بزرگترین قارها رو کشف کنه الان یه قارنورد در پیما و آبشارنورد حرفه‌ایه 
این قصه زندگی آرزو زمینی عزیز بود که برعکس فامیلیش خیلی به زمین علاقه نداره و یا رو کوه یا تو دره قصهش پر از اتفاقای عجیب و غریب دیگه هم بود که بنا به شرایط امکان گفتنش نبود تجربه اینکه ورزش چجوری آرزو رو نجات داد از اون تجربه هاست که میتونه هممونو به ورزش کردن علاقه مند کنه به شخص فهمیدم چقدر به بدنم با ورزش نکردن ضرر زدم و میخوام جبرانش کنم آرزو با ورزش قلبی رو که دکترا ازش ناامید شده بودن و میگفتن دیگه به درد نمیخوره و باید تعویض بشه رو نجات داد از قلبی که چندین دکتر ازش ناامید شده بودن یه قلب ازولانی ساخت که تونست باهاش قله ها و دره های مختلفی رو فتح کنه. خیلی خب، قصه زندگی آرزو هنوز ادامه داره اما اینجا آخر قصه ماست. از شنیدن این قصه لذت بردید امیدوارم براتون آموزنده بده باشه یه چیزی رو میخوام توضیح بدم قصه های جدید رو شما که شنونده ما هستید بهمون به میرسونید یه سری از قصه ها رو اینجوری پیدا کردیم که شما بهمون به گفتید این شخص قصه جالبی داره و یه مقدار از قصه رو تعریف کردید بعد ما پیگیری کردیم و تونستیم باشون ارتباط بگیریم و قصه رو بشنویم و برای شما تعریف کنیم یه سری دیگه از قصه ها اینجوری بودن که شخصیت قصه خودش اومده گفته من اینجور قصه ای دارم و ما شنیدیم و بر اساس میارهامون یه سری رو انتخاب کردیم و قصه رو گفتیم. اینا رو گفتم که از همه شمایی که به ما قصه معرفی کردید یا اومدید قصه خودتون رو برای ما گفتید تشکر کنم. حمایت شما بوده که ما رو تا اینجا آورده و دوستی با تک تکتون اگه ما رو قابل بدونید برامون باعث افتخاره. قدردان تک تکتون هستم و ازتون میخوام این معرفیاتون رو به ما باز هم ادامه بدید تا بتونیم بیشتر از همیشه کنارتون باشیم و براتون قصه زندگی آدم ها رو تعریف کنیم. پس اگه خودتون قصه ای دارید یا دوروبرتون کسی رو میشناسید که قصه زندگی شنیدنی و جذابی داره و به نظرتون جاش تو قصه های پادکست راوی خالیه به شرط اینکه اون شخص در قید حیات باشه و ما بتونیم باهاشون صحبت کنیم، به همون ایمیل بزنید یا تو دایرکت پیج اینستاگرام راوی ما رو از قصهشون مطلع کنید. ممنونم از سارا، محشید، علی، محسن، آرمیتا، تترا، نگار، سعید، هوشنگ، مریم و بقیه عزیزانی که بدون نام از ما حمایت مالی کردن. بابت همه حمایت هاتون ازتون ممنونم. چه کسایی که از طریق پیپل و هامی باش ازمون حمایت مالی میکنن، چه کسایی که ما رو به دوستاشون معرفی میکنن و کمکمون میکنن دایره شنونده های راوی بزرگتر بشه. ممنونتون میشم که تو اپلیکیشن های پادگیر برامون کامنت بذارید و به همون امتیاز بدید و اگه امکان لایک کردن هم داره لایکمون کنید. لینک راه های حمایتی ما به همراه شبکه های اجتماعیمون تو توضیحات اپیزود هست. حالا یه خبر مهم. اول اپیزود گفتم یه پادکست دیگه در راهه. من نزدیک سه ماهه که دارم کارای پیشتولید یه پادکست جدید رو انجام میدم و خوشحالم که بگم از همین الان میتونید نسخه صوتی پادکست جدیدمون رو توی همه اپلیکیشن های پادگیر و نسخه تصویریش رو توی کانال یوتیوب پادکست راوی ببینید. توی اپیزود اولش کامل داستان شکلگیریش رو گفتم واسه همین دوباره اینجا نمیگم اما در همین حد بدونید که فرمتش مصاحبه ایه. اگه بیشتر میخواید بدونید گوشیتون رو بگیرید دستتون. اپ پادگیرتون رو باز کنید تو بخش سرچش بنویسید راوی شو سابسکرایب کنید حالا بزنید اپیزود اولش دانلود بشه و تا اونو دانلود کنید ته این اپیزود رو گوش کنید که از دستتون نره 
ممنون میشم راویشو رو هم مثل راوی با لایک و کامنت و معرفی کردن به دوستانتون حمایت کنید تا اتفاق باحالی اونجا رقم بخوره. حالا که تا اینجا همراهمون بودید میرسیم به پیشنهاد بارجیل برای شما. بارجیل یک کد تخفیف 30000 تومانی برای خریدهای بالای 90000 تومان واسه خرید اولتون از سایتشون در نظر گرفتن که تا پایان تیر ماه 1401 اعتبار داره. فقط کافیه تو سبد خریدتون کد تخفیف راوی رو وارد کنید. لینک خرید از بارجیل به همراه کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود گذاشتم. ممنونیم از ایرانی کارت و بارجیل که اسپانسر ما بودن. ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی عزیز به خاطر همه زحماتی که برای پادکست راوی میکشه. رسیدیم به قسمت مورد علاقه خودم. بعد نوشتن این اپیزود با خودم چند تا قرار گذاشتم. قرار اول. حواسم باشه رسم و رسومات محله ها، اقوام، ادیان و هر گروه دیگه ای از آدما چیزی نیست که نشه دوباره بهشون فکر کرد و بهترشون کرد. خوشیار این باشم اگه میخوام تو دنیای بهتری زندگی کنم باید هر رسم و آینی که ازش پیروی و اجراش میکنم یه دلیل منطقی و درست داشته باشه و به کسی آسیبی نزنه و سرنوشت کسی رو تخریب نکنه. قرار دوم قصه آرزو به من نشون داد با تغییر ذهنیت و مداومت داشتن حتی میشه بیماری سبولالاج قلبی رو هم به زانو در آورد. حواسم باشه که پنجاه درصد هر تغییری تغییر دادن ذهنیتی هستش که در من نسبت به اون موضوع شکل گرفته. و قرار آخر. خیلی سخته ولی هوشیارش باشم از دست دادن بخشی از وجودمون هم ممکنه نه تنها به ضررمون نباشه بلکه امکانی باشه برای رشد کردن و قوی تر شدنمون. حواسم به این باشه اگه یه چیزی رو که خیلی دوستش داشتم و از دست دادم بعد از اینکه براش غمگساری کردم نگاه کنم به اینکه این کم بود چجوری میتونه باعث رشد و قوی تر شدن من بشه چون اعتقاد دارم که هیچ اتفاقی بی حکمت نیست پس باید بگردم و حکمتش رو پیدا کنم مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخرم این نیست آخر Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.